0: Herzlich Willkommen zum New Mobility Planet. Ein Zug ist kein Bus und ein E-Scooter macht noch keine Verkehrswende. Erfahre Neues und Spannendes rund um die Mobilität der Zukunft. Im Gespräch sind Andreas Herrmann von der Universität St. Gallen und Björn Bender von der SBB. Herzlich Willkommen zum New Mobility Planet. Ich bin Björn Bender für die Innovation, Forschung und Inkubation bei der SBB verantwortlich. Mit mir, wie immer hier, Andreas Hermann, mein Co-Host von der Universität St. Gallen, der Direktor des Instituts für Mobilität. Ich freue mich heute ganz besonders, zwei Professoren hier zu haben. Sven Kesselring, Sven, herzlich willkommen im New Mobility Planet. Sven ist Professor für sozialwirtschaftliche Mobilitätsforschung an der Hochschule für Umwelt. Und Wirtschaft in Nürtingen-Geislingen. Sven, herzlich willkommen bei uns. Dankeschön. Spreche, ähm, nicht ohne Grund, dass äh, ich mich sehr freue, zwei Professoren hier zu haben, weil wir heute, ich glaube, sehr unterschiedliche Perspektiven und Blickwinkel auf das spannende Thema Mobilität einnehmen können. Ähm, in der Vorbefassung zu dieser Podcast-Serie ist mir nämlich aufgefallen, dass du ja ein Stück weit quer zu allen Disziplinen, so hast du es glaube ich auch selbst benannt, äh, zum Thema Mobilität gekommen bist und natürlich aus einem ja, soziologischen Hintergrund und auch einer soziologischen Perspektive. Deswegen würde ich gerne mal starten, Sven. Ähm, ja, wie und welche Erfahrungen haben dich eigentlich äh, dorthin gebracht, wo du heute bist, nämlich ähm, an einem Institut, was Mobilitätsforschung betreibt, aber wahrscheinlich ein Stück weit. Anders, als das Andreas in St. Gallen tut.
1: Also, ich versuche es ganz kurz zu machen, aber das Thema Mobilität beschäftigt mich eigentlich schon seit meiner Studienzeit. Und damals gab es eine Untersuchung, die wir gemacht haben, damals an der Uni in Marburg, wo wir festgestellt haben, es gibt eigentlich fast keine sozialwissenschaftliche Literatur zu dem Thema Mobilität. Das war in den 90er-Jahren. Dann habe ich in, in München ähm, sehr stark soziologisch in, in, in einem Sonderforschungsbereich gearbeitet zum Thema Mobilität und Risiko, habe dann später mit den Verkehrsingenieuren gearbeitet, hatte eine Professur für Stadt- und, und Verkehrsplanung in, in Dänemark, in Aalborg und bin jetzt in einem ähm, wirtschaftswissenschaftlichen Kontext ähm, und ähm, arbeite da zum einen mit vielen internationalen Studierenden, weil wir haben einen Studiengang zum Thema nachhaltige Mobilität. Ähm, unsere Leute kommen wirklich aus Indien, aus den USA, aus ähm, Afrika, von überall her ähm, und beobachte sehr intensiv, was gerade eigentlich für Veränderungen in diesem Mobilitätssystem passieren. Und Baden-Württemberg ist dann natürlich auch ein guter Ort dafür. Die Transformation der Automobilindustrie beschäftigt uns natürlich ähm, rauf und runter und an allen Orten. Und das ist wirklich eines der spannenden Themen, dass da Veränderungen stattfinden, die wir vor 10, 15 Jahren eigentlich so noch nicht für möglich gehalten hätten.
0: Wenn wir so ein bisschen schauen, was die Soziologie oder die Sozialwissenschaften ausmalen, es gibt ja wahnsinnig viele unterschiedliche Definitionen von dieser Herangehensweise beziehungsweise von dieser Disziplin, Disziplin in Anführungsstrichen. Was ich spannend finde, ist, wenn ich so ein bisschen lese, was ihr macht, ist, dass ihr ja den Mensch... Und die Mobilität und die Digitalisierung ähm, zusammenbringt und euch eigentlich auch sehr, sehr stark mit der, ich sag mal, Herkunft oder der Geschichte beschäftigt. Was hat uns eigentlich dorthin auch geführt, wo wir jetzt stehen? Also mit unseren, ja, sehr guten, an vielen Stellen sehr guten Ausgangssituationen, was die Mobilitätslandschaft angeht, aber natürlich auch mit den Herausforderungen und Problemen, die wir aktuell haben. Ist das das, was, was, was dich, was euch jetzt ähm, unterscheidet von ja, dem reinen klassischen, ich sag mal, betriebswirtschaftlichen oder volkswirtschaftlichen Blick auf die Mobilität?
1: Also, ich glaube schon. Ich, ähm, ich denke mal, das, was wir als normal ansehen, was unsere Mobilität heute ist. Also, wir hatten gestern eine Tagung, da ging es um die Transformation in der Mobilität. Und da hat jemand gesagt, äh, die Zahlen, die die Automobilindustrie in der Vergangenheit hatte, an den Absatzzahlen, die waren ja nicht normal dass die Frage ist, was ist Normalität? Und ähm, du hast es mit der Geschichte angesprochen. Wenn man in die Geschichte ein bisschen reinguckt, dann, dann ist Mobilität etwas, was wir irgendwie schmerzhaft erst lernen müssen, mussten. Ja, also... Einmal der erste Bedeker, ähm, der Reiseführer, der allererste Bedeker, war eigentlich ein Buch, das definitiv vom Reisen abgeraten hat. Ja, also es ist unbequem, es ist gefährlich, es kostet, ähm, man kann krank werden dabei. Also bitte, Leute, bleibt zu Hause. Ja, also eigentlich ein gutes, äh, ein guter Ratgeber für die für die Corona-Zeit kann man nur sagen. Ähm, das heißt, wir wir mussten das erst mühsam lernen, überhaupt mobil zu werden. Ähm, und was wir heute als normal ansehen, dass wir uns einfach in ein Flugzeug setzen können und woanders hin chatten können oder dass wir ein Auto haben, das 1000 Kilometer an einem Stück fährt. Das ist eine Normalität, die auf Zukunft einfach nicht Bestand haben will. Und was man lernen kann aus der Geschichte, denke ich, ist, das, was wir mühsam gelernt haben, das kann sich auch verändern. Das heißt, die, die die Normalität von Mobilität und wie wir unseren Alltag organisieren, davon gehe ich eigentlich fest aus, wird in 20 Jahren ganz anders aussehen als heute. Und es wird kein notwendigerweise sein. Also wir hätten die verzichten müssen, das glaube ich ganz sicher. Aber es wird nicht so sein, dass uns das wirklich dramatisch jeden Tag peinigen wird, ähm, äh, sondern es wird eine, ein Lerneffekt sein in, ein neues Mobilitäts, äh, in eine Mo neue Mobilitätskultur. Das ist, glaube ich, der, der, der Titel auch unseres, unseres Podcasts.
0: Andreas, wenn ich jetzt dem Sven zuhöre und äh, ich spiele <lacht> spiel den Ball gerne äh, gleich zu dir, dann ähm, sind das wahrscheinlich unterschiedliche Perspektiven, die ihr von der, von der Forschungsseite einnehmt. Aber das, was der Sven eben sagte, kommt mir irgendwie sehr vertraut vor. Das höre ich öfters
2: auch von dir. Ja, das ist in der Tat so. Ich habe mit Interesse verfolgt, Sven, dass du von diesem Wandel gesprochen hast. Darf ich trotzdem aus tiefem Interesse dich fragen, was eigentlich das Soziologische an der Mobilität ist? Weil für mich hat es als normaler Fahrgast bei der SBB überhaupt nichts Soziologisches an sich, weil ich gehe in Zug rein nehme mein Handy raus und versuche nicht mal Blickkontakt mit meinen Mitreisenden zu bekommen. Ja, also sozusagen ich entziehe mich dem gesellschaftlichen, dem soziologischen. Kannst du kurz schildern, was eigentlich doch soziologisches am Reisen? Was machen wir sozusagen hm. gemeinsam mit anderen?
1: Also äh, ein Kollege in der Schweiz, mit dem ich sehr gerne und sehr viel auch zusammenarbeite, ist der Vincent Kaufmann in, in Lausanne. Und Vincent hat mal, mal geschrieben, äh, wenn wir über das Thema, ist auch übrigens auch ein Soziologe. Ähm, ähm, wenn wir über das Thema Mobilität nachdenken, müssen wir uns die Projekte und die Pläne der Menschen angucken. Das heißt, das, was wir als zum Beispiel als, als Pendeln ansehen, ja, also als ganz stinknormale, vielleicht sogar langweilige Bewegung im Raum von einem Ort A zu einem Ort B, ist immer eingebunden in ein größeres Projekt. Das heißt, Menschen verfolgen damit immer einen Plan. Also wenn meine Studenten zum Beispiel aus, aus Islamabad nach, nach Geislingen ziehen, um dort nachhaltige Mobilität zu studieren, dann ist das eine Reise, eine ganz banale Reise. Aber da ist natürlich unglaublich viel. Das ist eine Umstrukturierung des gesamten, der gesamten Koordinaten im Leben der Menschen. Und das findet im Kleinen auch im, im, im Pendeln, im Zug und was weiß ich wo statt. Ja? Also es gibt ähm, Kollegen, die haben in England das mal sehr genau sich angeguckt, soziologisch angeschaut, was machen Leute eigentlich, wenn sie, wenn sie im Zug hocken. Ja? Also ähm, die Verkehrsökonomen sagen immer, das ist Wasted Time. Ja? also ist, mhm. Wir müssen, wir müssen ja. Zeit sparen, wir müssen Zeit sparen, wir müssen das System effektivieren. Ja, ähm, Und dann, dann gibt es Beispiele, dass Leute sagen, ich fahre aber viel lieber mit dem Bus als mit dem Auto, weil in der Zeit habe ich meine Eigenzeit. Ja? Also das ist Helga Nowotny hat mal diesen Begriff der Eigenzeit geprägt. Ähm, wir haben das Zeit für uns. Ja? Da habe ich keine Kinder, da kann ich auch mein Handy abstellen, da kann ich nicht angerufen werden. Da habe ich nur Zeit für mich. Und das ist das, ähm, wenn man da reinguckt, genauer reinschaut, soziologisch reinschaut mit den Methoden der Soziologie, ähm, ist, da passiert ungeheuer viel. Und was wir heute natürlich noch dazu haben ist, wir ähm, wir sind ja nicht in einem Raum, wir sind ja in vielen Räumen. Also wir sind ja übers Handy, ich kann ja in Bangkok mit dem Skytrain fahren und kann gleichzeitig mit meinem Sohn oder mit meiner Tochter verbunden sein, weil sie gerade irgendwie eine Prüfung absolviert.
2: Mhm.
1: Wir sind in verschachtelten Räumen und das macht es macht soziologisch eigentlich auch spannend.
2: Wenn ich mit Björn rede, da sind wir uns immer sofort einig. Wir reden von nahtlosen Übergängen zwischen den Verkehrsmitteln. Wir reden, eben, wie du gesagt hast, von wasted time. Wir reden über Effizienz. Wir versuchen, dort noch fünf Minuten rauszuholen. Würdest du sagen, das ist eigentlich der falsche Zugang, weil Reisen per se ein Erlebnis ist, egal ob es fünf Minuten schneller oder fünf Minuten langsamer geht, weil Reisen oder das Unterwegssein per se einen, einen Stellenwert hat?
1: Also um es ein bisschen bö böse zu formulieren, also äh, Geschwindigkeit ist auch ein Fetisch der Moderne. Ähm, das heißt, daran haben wir uns irgendwie auch, äh, viele Systeme sind darauf orientiert. Es wird unglaublich viel Zeit investiert, um, ähm, um, um die Systeme schneller zu machen. Ähm, wenn wir aber sagen würden, die Systeme werden verlässlicher, ich meine, die Schweiz ist tatsächlich ein schlechtes Beispiel dafür. Die Deutsche Bahn wäre ein viel besseres Beispiel, weil die haben sehr viel mehr Probleme mit Verlässlichkeit als die als die Schweizer Bahn, ja. Aber... Ähm der von Winning zum Beispiel Verkehrsplaner ähm, hat immer gesagt, ähm, wir müssen insgesamt die Geschwindigkeit im System reduzieren, um die Verlässlichkeit herzustellen. Und das ist das, was für Menschen wichtig sind, die Planbarkeit des eigenen Lebens. Ähm, dass ich wirklich sagen kann, ich komme zu einer bestimmten Zeit an und ob ich jetzt fünf Minuten oder drei Minuten früher ankomme oder später, ist gar nicht so, so entscheidend. Ähm, und das ist natürlich, und das ist kein, kein Plädoyer gegen, gegen Effizienz. Das ist kein Plädoyer dafür, für, ähm, gute und schnittige, smarte Systeme zu entwickeln. Ganz im Gegenteil. Ähm, aber es ist eine Frage, ähm, wie kann ich diese, und jetzt da wird es soziologisch wieder, die Beweglichkeit in meinem Leben, wie kann ich die Beweglichkeit in meinem Leben erhöhen, und nicht unbedingt, wie kann ich die Bewegung verschnellern? Also wie kann ich die, die, die Geschwindigkeit der Bewegung erhöhen? Das, das sollte sozusagen Leitprinzip sein. Wir sind leider in vielen Systemen an der Geschwindigkeit und an der Bewegung orientiert und nicht an der Beweglichkeit.
2: Björn, Geschwindigkeit als Fetisch, hat ja ähm, Sven zu Recht gesagt. Wir sind schon ein Stück weit auf diesem Trip, oder?
0: Ähm, du hast vielleicht gesehen, ich habe mir schon mitgeschrieben. Das war jetzt irgendwie schon... Eine der, eine der äh, Kernaussagen, die ich sehr spannend fand, die Geschwindigkeit ist der Fetisch der Moderne. Ähm, und, und da ist sicherlich ein bisschen Wahrheit drin. Ich sehe das schon und ich kann, glaube ich, auch nachvollziehen, Sven, was du eben äh, mit dem Plädoyer auch ein Stück weit für, für, ja, für vielleicht ein bisschen langsamer und planbarer gemeint hast. Also wenn wir aus einer SBB-Perspektive schauen, ähm, und wir leben ja sehr, sehr stark in einem Taktfahrplan in der Schweiz, dass du eigentlich innerhalb von einer Stunde die größeren Städte auch erreichen kannst und der Zug mehr oder weniger immer zur ganzen und vielleicht zur halben Stunde abfährt. Mhm. Ähm, wir, wir fragen uns sehr stark, welchen Effekt hätte es, 10, 15, 20 Minuten schneller, ich sage zwischen Bern und Zürich fahren zu können. Und wahrscheinlich hätte es einen kleineren, das unterstelle ich auch nach deinen Aussagen, Sven, korrigiere mich gerne, ähm, als wenn wir sagen würden, wir fahren vielleicht jede 15 Minuten, der Takt wird noch enger, aber die Fahrzeit bleibt bei einer Stunde. Ähm, sie wird aber verlässlicher, planbarer, auch ein bisschen stressfreier vielleicht auch, auch in der Vorbereitung einer Reise, weil ich mich eben auf verschiedenste Parameter noch stärker verlassen kann, als wenn wir die letzte Effizienz in der Fahrzeit rausholen. Ähm, und da stehen ja auch für uns als SBB aber für viele, viele andere, extrem große Invest-Entscheide dahinter. Ne? Das, das uh, gut. Genau. So eine, so, eine, so eine Position oder so eine Perspektive, die du einbringst, sehr, sehr spannend. Aber ich habe ich richtig verstanden, dass eigentlich du einer SBB uns empfehlen würdest, schaut eher ihr Fahrt häufiger und planbarer und immer pünktlich, als dass es noch die letzten zehn Minuten Reisezeitverkürzung sein müssen. Ja,
1: absolut, ich bin kein Ökonom, aber ich, so, so viel habe ich von dem Prinzip des Grenznutzens, ähm, äh, glaube ich, verstanden. Also die Investition wird ja immer immer teurer ja, am am Ende. Das heißt, um die, das letzte Quäntchen auch an, an Geschwindigkeit herzustellen, muss man sehr viel Geld reinstecken. Wenn man das Geld nehmen würde, und würde die Verlässlichkeit im System äh, erhöhen. Also ähm, es gibt es gibt Soziologen, die sagen, äh, in der Zukunft wird, wird es so sein, dass wir keine keine Fahrpläne mehr äh, betrachten. Ja, wir gehen einfach an die Bushaltestelle wir gehen zur, zur Bahn ähm, und wir steigen in den Zug ein. Ja. Also das funktioniert aber nur, wenn insgesamt der Takt, ähm, der Takt nahe an den Menschen dran ist. Also wenn der Takt den, den Bedürfnissen der Menschen entspricht ähm, und wenn wir nicht sagen, wir können aber nur jede Stunde den High-Speed-Train, den können wir, können wir garantieren. Also ich denke, das ist so ein bisschen die, die, das Umorientieren, was wir in vielen Bereichen haben. Ja? Also die, die, die ganze Diskussion über Postwachstum, ja? also das, das ist für mich eigentlich auch so ein, ähm, ein Nachdenken darüber, was ist denn eigentlich, was ist denn das gute mobile Leben zum Beispiel? Ja? Was ist überhaupt das gute Leben? Was ist das gute mobile Leben? Was ist für uns wichtig? Und wenn man da mit Leuten spricht ähm, und wir machen viele Interviews in, unserer, in unseren Forschungen, ähm, wir reden mit sehr vielen Leuten, ähm, dann ist es eigentlich nicht, nicht diese letzten fünf Prozent, um die rauszuholen, sondern geht es immer auch darum, Verlässlichkeit zu haben, dass das, der Alltag funktioniert, das ist, das ist für die Menschen sehr viel wichtiger. Und was noch vielleicht noch ein anderes Thema ist, für Frauen ähm, und Männer ist das, sieht die Sache sehr, sehr unterschiedlich aus. Ähm, unsere Planungssysteme sind oft an den Männern in unserem Alter orientiert. Ja? Also ähm, die es eilig haben, die schnell irgendwo hin müssen, die, die das toll finden, wenn sie smart und schick und irgendwo hinkommen. Ähm, wenn äh, Viele Frauen, die, die einfach ähm, betonen immer wieder, ähm, es gibt viele viel andere Dinge, die im Leben organisiert werden müssen und da spielt das nicht so eine große Rolle.
2: Wür würdest du sogar sagen, dass diese Optimierung der Verkehrssysteme in, in, in gewisser Weise in eine triste Welt führt. Ja, es sind vielleicht manchmal sogar die besonderen Momente, wenn mir der Bus abgefahren ist. Ja, wenn ich halt einfach da noch mal zehn Minuten stehe, kann ich Menschen beobachten. Dann habe ich vielleicht Erlebnisse, die sonst in, in einer perfekten Welt gar nicht auftreten würden. Oder ich habe doch mein eigenes Auto, auch wenn ich weiß, mit Sharing wäre ich viel schneller, wäre ich viel effizienter. Aber ich genieße es morgens einfach, in meinem Auto zu sitzen, auf dem Weg zur Arbeit, obwohl es unter allen wirtschaftlichen Effizienzaspekt nur das Optimale wäre. Also müssten wir da sozusagen ein Stück weit dieses persönliche, irrationale wieder mit in die Verkehrsplanung hineinbringen?
1: Äh, absolut, also absolut. Also, ich, ähm, Andreas, der, der John Arry zum Beispiel, der hat immer gesagt, ähm, der ist, ist in, der, in den ganzen Mobilitätsthemen, in den Verkehrsthemen, da ist viel zu wenig Gesellschaft drin. Da ist, da, da spielt, da, da scheint viel zu wenig auf worum es denn eigentlich geht. Und, ähm, und ich glaube, dass wir immer ähm, uns an, an Segmenten orientieren. Ähm, wir, sind, wir fühlen uns angesprochen von diesen, von diesen Werbeplattformen, zum Beispiel von den autonomen Fahrzeugen, wo dann eine Frau in dem Auto sitzt mit ihrem, mit ihrem Tablet und, und sich vorbereitet. Ähm, das ist aber, glaube ich, nicht die Welt, um die es geht. Also das ist, ähm, wir können, wir könnten sozusagen sehr viel mehr Menschen mobilisieren, wenn wir im Blick hätten, dass das nicht sozusagen auf diese letzten fünf Prozent zuläuft. Zu da gäbe es unheimlich viel an, an, an Geld, auch was verteilt werden könnte für ganz interessante und, und clevere Projekte. Mobilität auf dem Land, ja, also in der Schweiz natürlich auch ein großes Thema. ja. Also wie, wie kommt man vom Berg in die Stadt? Also diese, diese Themen da. Da gibt es unheimlich viel, also du hast gesagt, du hast eine Professur, die sich mit Innovation beschäftigt. Also da gibt es viel soziale Innovationen da drin, die ganz viel Mobilität ermöglicht, ohne dass wir High-End-Technology da drin, da drin realisieren müssen. Das ist jetzt kein Plädoyer zurück in die sozusagen vormoderne vor Welt überhaupt. Ja,
0: genau, da wollte ich so ein bisschen rein, Sven, weil wenn ich es richtig ähm, gelesen habe in der Vorbereitung, ähm, hast du auch äh, gesagt in einem deiner Vorträge, wir müssen uns vom Autor verabschieden. Und die Frage wäre jetzt so ein bisschen, ne, wie du jetzt ausgeführt hast und, und vielleicht auch dieses Thema, ähm, ja auch so ein bisschen, auch, auch philosophisch betrachtet, es gibt ja so viele, die sagen in der heutigen Zeit jetzt durch die Covid-Pandemie, ein, ein höher, schneller, weiter der Mobilität und immer mehr Verkehr auf immer weniger Infrastruktur wäre auch gar nicht möglich gewesen. Uns tut auch Covid gut, um, um das Ganze nochmal zu hinterfragen, ob wir das als Gesellschaft eigentlich wollen. Und du hast eben auch das Thema ländliche Mobilität angesprochen. Wie passt das zusammen mit, wir müssen uns von einem Auto verabschieden, wie schaffen wir die Gesellschaft?
1: Also ich glaube, wie ich das meine, ist, wir müssen uns emotional vom Auto verabschieden. Ich, ich glaube nicht, ich kann mir in der Zukunft kein Mobilitätssystem vorstellen, das ohne die Realisierung individueller Fortbewegung stattfindet. Also bewegliche Systeme müssen auch die Möglichkeit eröffnen, dass individuelle Wege, die nicht sozusagen auf Hauptverkehrslinien, ähm, denen zuzuordnen sind, ähm, realisiert werden können. Also das, ich glaube nicht, es wird, ähm, er hatte John Erich schon mal genannt, diesen den Soziologen aus, aus, den, aus, den, äh, aus England, der sich viel mit dem Thema Mobilität beschäftigt, hat ein Buch geschrieben, After the Car. In dem Buch geht es sehr viel ums Auto. Also es geht nämlich um die Frage, wie, welche Verkehrssysteme, welche, welches, Element in einem vernetzten System übernimmt das Fahrzeug dann. Wir müssen uns aber emotional von dem Automobil verabschieden, ähm, weil uns das blockiert an ganz vielen Stellen zu sehen, welche Möglichkeiten wir eigentlich heute auch technologisch zur Verfügung haben. Ähm, das heißt, radikal gedacht, und da, das hat was mit meiner Geschichte als Soziologe, mit, wenn man viel mit Ulrich Beck gearbeitet hat, dann kommt man auf solche Ideen, ist, wir müssen in die Verkehrsplanung einbeziehen, ähm, die, die, die Mobilität jenseits von, von Zeit und Raum. Das heißt, ähm, was heute unter Covid-19-Bedingungen stattfindet, ist natürlich ein riesengroßes Mobilitätsexperiment. Ähm, wir realisieren, wir hatten im ähnlichen Fall schon mal kurzzeitig bei dieser Aschewolke ich glaube, das war 2010 gewesen. ja ähm, Da hat man nur den Effekt gesehen, dass also, zum einen war es so, dass die volkswirtschaftlichen Effekte und Verluste sehr viel geringer waren, als man vorher eigentlich befürchtet hat, weil nämlich sehr, sehr viel online realisiert werden konnte, was man gar nicht so gedacht hat. Man hat aber den Effekt gesehen, dass sofort nachdem diese Aschewolke weg war, das, das Reisen wieder angegangen ist, also wieder nach oben gegangen ist. Und ich glaube, was wir jetzt aus dieser dieser Covid-19-Geschichte lernen können, ist, wie wir das in die Institutionen einschreiben. Also es muss sozusagen, was, was Ikea mal gemacht hat, ja, ähm, wir haben gesagt, meet more, travel less ist sozusagen das, das Prinzip deren, deren, ähm, des Mobilitätsmanagements geworden. Ähm, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber das, das war zumindest mal eine Zeit lang. Und das ähm, muss eingeschrieben werden in Dienstreiserichtlinien, das muss wirklich in institutionelle Praxis, in Sendeanstalten, in Universitäten, in Betriebe und so weiter muss das reinkommen. Rein Diese Lerneffekte müssen verstetigt werden, glaube
2: ich. Sven, darf ich hier mal versuchen, ein klein wenig dagegen zu halten? Es gibt ja diese These, dass das Auto den Mittelstand geschaffen hat. Ja, in zweierlei Hinsicht. Einerseits hat Ford im Prinzip hochwertige Arbeitsplätze, gut bezahlte Arbeitsplätze geschaffen, wo im Prinzip eine neue Klasse sozusagen. Die Klasse jetzt. Andererseits hat es den Menschen Möglichkeiten gegeben, nicht nur ähm, Arbeitsplatz innerhalb von fünf Kilometern äh, in Anspruch zu nehmen, sondern die konnten weiterfahren. Damit haben sie mehr berufliche Chancen gehabt. Das Auto hat also eine gewaltige gesellschaftsprägende Dimension hinter sich. Und ähm, wenn du jetzt sagst, wir müssen uns verabschieden von diesem Instrument, verabschieden wir uns dann auch, von Mittelstand oder brauchen wir ein anderes Verkehrsmittel, eine andere Institution, die den von uns so, so geliebten, immer wieder in politischen Reden her hervorgehobenen äh, Mittelstand weiterhin aufrechterhalten können?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also zum einen sage ich nicht, dass wir uns von dem Fahrzeug verabschieden. Wir müssen uns an, von, der, von der emotionalen und ideologischen Orientierung am, am Automobil äh, verabschieden. Das ist, das ist meine These. Das andere ist, es gibt eine, eine interessante Studie von Fraunhofer, die, die vom Nachhaltigkeitsbeirat von Volkswagen in Auftrag gegeben wurde, ja. im Dezember veröffentlicht wurde. ist eine Sehr, sehr spannende Studie, weil die nämlich sagt, wir haben in zehn Jahren, haben wir nicht mehr einen Automobilproduzenten Volkswagen, wir haben einen integrierten Software, Software zuerst und Hardwareproduzenten. Das heißt, das Geschäft... Das Modell verändert sich. Die Wertschöpfung wird eine andere sein. Und das ist die erste Studie, die auch sagt, die Transformation von, vom Verbrennungsmotor zur Elektromobilität und zum Elektromotor heißt nicht nur Jobverlust. Es heißt Jobverlust am Anfang, aber am Ende dieses Transformationsprozesses gehen die davon aus, dass die mit den Beschäftigtenzahlen wieder auf einem ähnlichen Niveau sind. Ob die Jobs genauso viel Wohlstand generieren wie jetzt das ist eine spannende Frage und daran mhm. arbeiten die Gewerkschaften, die Arbeitgeber, ähm, arbeiten wir alle im Grunde, das, das auch zu durchdenken.
2: Ja, die Zulieferer werden es noch stärker treffen, kann, kann man, kommt man aus dieser Studie.
1: Ja, wobei die Zulieferer sagen ja, ähm, wir, wir sind eigentlich auch, auch ein bisschen, der, das ist das, was ich sage, die, die Zulieferer haben sich mit der Automobilindustrie in eine Abhängigkeit gebracht. Wenn man mit den Zulieferern redet, dann sagt die, wenn wir eigentlich mal gucken, einen Stoßdämpfer, den können wir für ganz viele Produkte herstellen, die müssen wir nicht zwangsläufig nur für die Automobilindustrie mhm. herstellen. Ja. Es ist auch ein bisschen wie wir durch die Welt gehen und wie es ist so eine so eine Mindset-Geschichte auch, ja. Ich
0: habe diese unterschiedlichen Perspektiven ne, auf diese Transformation, die ja, die ja stattfindet, ne, egal ob wir sie jetzt äh, uns in, in dem Ausmaß wünschen, wie wir sie diskutieren oder nicht, sie wird stattfinden. Aber die, unterschiedliche, oh. die unterschiedlichen Blickwinkel, ähm, der Mindset, den du ansprichst, wenn, der tut uns, glaube ich, ähm, sehr, sehr gut. Ich habe noch eine äh, Abschlussfrage für dich. Wir sind ja ähm, hauptsächlich in der Schweiz so mit unseren äh, Themen unterwegs und ähm, du schaust natürlich auch, hast du auch an ein, zwei Stellen, erwähnt, ähm, auch immer sehr interessiert in die Schweiz. Ähm, wir als SWB und viele andere auf der ganzen Welt streben natürlich jetzt in dieser Zeit nach einem relativen Normal. Ja? Normal nicht, dass wir zurückrollen zu, zu Vor-Corona-Zeiten. Wir sind, glaube ich, alle realistisch, dass dort ähm, auch Veränderungen stattfinden wird und muss. Und auf der anderen Seite sind wir extrem unter Druck, ja? was natürlich äh, die Fahrgastzahlen, wirtschaftliche Herausforderungen und so weiter angeht. Was würdest du so aus der sozialwissenschaftlichen Perspektive uns, der SBB und vielen anderen raten? Was wäre so, so, so dein, dein, dein Learning vielleicht auch der letzten Monate, was du uns mit, mit auf den Weg geben möchtest?
1: Also ich glaube, dass das, das ist ein tatsächlich ein Lernprozess ist, der, der auch schmerzhaft ist. Also wir müssen auch wirklich lernen. Also was wir ja lernen ist, wir müssen sozusagen unseren ganzen Alltag verändern, was zum Beispiel unsere Fitness angeht, unsere äh, Sozialkontakte, all das. Das ist, eine, das ist eine, ganz andere, eine ganz andere soziale Situation, mit der wir da konfrontiert sind, wenn wir nicht mehr aus dem Haus können und uns nicht mehr einfach... also in, Du schaust einen Film an und denkst, das wäre ja mal wieder toll, einfach in eine Kneipe gehen zu können und sich was zu trinken zu bestellen und mit jemandem ratschen zu dürfen. Ja? Dieses Bedürfnis haben wir ja. Aber ähm, ich glaube, dass, das ein, dass auch das eine Lerngeschichte ist, ähm, wo es auf Mischformen hinausläuft. Also das ist, es geht nie, äh, da komme ich nochmal zurück zu Ulrich Beck, wir leben im Zeitalter des uns, wir leben nicht im Entweder-oder. Also es wird nicht sozusagen keine Bewegung, oder volle Bewegung sein, sondern es wird, es wird diese Mischformen werden, die Zukunft sein. Ich kann das nur aus meinem Alltag, als als Andreas, du wahrscheinlich auch, als, als, als Hochschuldozent, ähm, da wird was bleiben. Die, die Lehre wird sich verändern. Ja? Also wir werden Mischformen der Lehre haben. Wir werden stärker unterscheiden, wo müssen wir uns treffen und wo können wir manche Dinge auch vielleicht sogar besser online realisieren.
0: Ja, das hilft, glaube ich, nochmal, Sven, für für alle, ja, dass wir uns eines, eines neuen Normals annähern, ja, und vor allem, dass es auch, ja, hybride Systeme, so wie du es eben beschrieben hast, in Form von Mischformen mhm. einfach geben wird, ne, und, und diese Entweder-oder-und-Debatte -und finde ich auch super spannend. Mhm. Sven, herzlichen Dank, ähm, dass du heute Gast im Mobility Blend warst, äh, super spannende Perspektiven, ja, einige... Ja, kernige Aussagen, die uns hängen bleiben, die uns auch helfen, glaube ich, so die nächsten ähm, Themen zu diskutieren und, und viele gute Impulse uns und den Zuhörerinnen und Zuhörern gegeben haben. Herzlichen Dank.
2: Und,
1: Vielen äh, Dank für die Einladung. Hat, hat riesig Spaß gemacht. Also. Danke, Sven. Ja, danke euch auch. Danke, Andreas. Danke,
2: Glaubst du
0: auch daran, dass die Welt die Mobilität neu denken sollte? Dann schaltet nächstes Mal ein, wenn wir uns wieder auf die Reise zum New Mobility Planet machen. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit zwischen der Universität St. Gallen und der SBB-Geschäftseinheit
1: Neue Mobilitätsdienstleistungen.